0: Damas y caballeros, bienvenidos, bienvenidos a la Mirada de Fighters en este podcast de espndeportes.com e espn.com. Hay dos temas que ocurrieron recientemente en la liguilla del fútbol mexicano que tienen que ver con un tema muy delicado, muy grave, la honorabilidad del futbolista. Para ser claros, si se dejaron ganar, si se vendieron, si se prestaron algún tipo de interés. Uno ocurrió en la semifinal entre León y Chivas, partido de ida en el estadio Akron, cuando cobra un el JJ Macías para empatar el partido y aparentemente hay un lenguaje facial entre los dos protagonistas, el portero Cota y el tirador JJ Macías eh, Luego las redes sociales hicieron todo un cuento, un chisme gigantesco de que si uno de los dos le había presentado al otro eh, a un artista como Vicente Fernández y que eso en retribución al pago en fin, todo un, un chisme gigantesco y el otro asunto tiene que ver obviamente con el escándalo más grande y el tema de Cruz Azul y Pumas en eh, el partido de vuelta de las semifinales la gran voltereta del equipo universitario mezclado con las afirmaciones que se hicieron después a través de eh, los medios ...sobre que el equipo de Cruz Azul... ...o algunos jugadores de Cruz Azul... ...habrían recibido llamadas... ...para... ...persuadirlos de que no se entregaran al máximo en el partido... ...dos temas graves... ...muy graves porque... ...primero hay que... ...antes de acusar... ...o, o exponer una noticia de esta... ...pues hay que tener pruebas... ...a mí no me... ...no, no, no, no me espanta el tema de ninguna manera... ¿eh? ...en el mundo... ...del fútbol hemos visto que han existido a nivel internacional grandes situaciones donde tiene que ver el tema de la compra de, de un árbitro, la compra de futbolistas, eh, se meten las famosas mafias de apuestas y todos los intereses que rodean el juego. El tema no me espanta, ¿eh? y menos en un país como México que presume tristemente de uno de los índices de corrupción más altos que existen en todo el planeta. El fútbol no es ajeno a la cultura del mexicano y a los problemas que también tiene el mexicano. Es un tema grave, pero aquí básicamente lo esencial es probarlo. Si uno no lo puede probar, no lo puede exponer. Me preocupa, y eso se refiere directamente obviamente a los, a los que somos profesionales de los medios de comunicación. Los aficionados ahora a las redes sociales pues pueden decir lo que quieran decir y, y no pasa nada. El problema es cuando los profesionales se involucran con esas redes sociales y caen en lo mismo. Y me parece que es, en eso estamos cayendo. Estamos confundiendo la labor de una red social, la, la manera en la cual actúa una red social donde son muchos puntos de vista, se pueden inventar, hay temas que se llaman, hay una, hay una modalidad que se llama fake news. Existe la fake news en las redes sociales. En el periodismo no puede existir la fake news, la news la, la news, la noticia tiene que estar probada, comprobada. Esa es la gran diferencia y eso es lo que debe marcar la separación, la distancia entre las redes sociales y los medios de comunicación, como le llaman ahora tradicionales, que somos nosotros los que ejercemos el periodismo de manera profesional. Yo creo que hay una confusión ahí terrible. Hay periodistas que se confunden en las redes sociales, que se convierten en aficionados, que se convierten en que hablan, que creen que además tienen que utilizar el mismo lenguaje que las redes sociales para actuar como ellos y tener más, eh, más simpatía, más seguidores, más likes. Y bueno, hay quien eh, realmente cruza esa línea y entra en un juego, eh, me parece muy peligroso, con respecto a la posición de un periodista. El periodista tiene que probar lo que afirma. Nosotros los periodistas tenemos muchísimas informaciones realmente muy interesantes, informaciones que nadie sabe, informaciones muy delicadas, pero esa información a mí me sirve, sí me sirve para alimentarme y entender en el contexto un tema, pero no me sirve en un momento dado para para exponerla públicamente porque no tengo forma de probarla. Entonces, si yo no tengo forma de probarla, pues me la guardo, me la como, me la mastico y se acabó. La digiero y nunca va a salir a la luz pública. Eh, yo creo que por ahora no tenemos manera de dudar de la honorabilidad del futbolista mexicano. Sí podemos decir que es muy malo, ¿eh? porque lo que mostró Cruz Azul realmente fue una faceta terrible, triste, realmente desilusionante de lo que es un, o no debe ser un equipo de fútbol y un grupo entregado y consciente de su responsabilidad y del tiempo que tienen sin ganar un campeonato pero decir que están vendidos es ya, es ya otra cosa, es ya otro tema es otro renglón eso se lo dejamos a las redes sociales el periodismo tiene que probarlo eso es evidente vamos a hacer una pequeña pausa vamos a regresar con más en la mirada de Fighterson. tengo otros temas interesantes que platicar con ustedes por, por cierto, da a conocer la revista France Football a su equipo del siglo y en el equipo del siglo no está Johan Cruyff. ¡Qué locura! ¿Qué, ¿A quién se le ocurre? ¡Por Dios! Habría que matar al editor o al que hizo la, la encuesta o al que la ideó o al que no puso un, un asterisco diciendo Cruyff tiene que estar en el equipo del siglo. Ofrecemos una disculpa. Una pausa. Volvemos. Regresamos a la mirada de Faitelson en ese podcast de espn.com. ESPN Ahora resulta que la gran comparación de los equipos del fútbol mexicano son con los equipos de la MLS. A propósito de este torneo de la Liga de Campeones de CONCACAF, que está eh, en competencia esta, esta semana en la burbuja de Orlando. Antiguamente, el la comparación directa de los clubes del fútbol mexicano era, o soñaba con ser, con los equipos argentinos y brasileños. El América quería ser tan bueno como Boca, Cruz Azul pretendía ser mejor que River Plate, eh, los equipos de Monterrey luchaban para estar a la par de los grandes equipos brasileiros, y ahora resulta que la comparación se ha transformado en los equipos de la MLS. Y como el asunto va más todos los días impulsados a un tema económico, a buscar los dólares, a buscar el dinero, sin importar la parte futbolística, pues eh, ya estamos perdidos en cuanto o en lo que debe ser el parámetro que busca el fútbol mexicano. Está claro, las autoridades lo han dicho, tanto de la Liga MX como de la Federación Mexicana de Fútbol, que todo va encaminado a unir las ligas, a hacer una liga conjunta, no, no, no las ligas nacionales de cada país. La MLS tendrá su competencia, la Liga MX también, pero sí un torneo de copa internacional que una a todo Norteamérica. ¿Por qué? Lo dijo claramente Miquel Arriola, el nuevo presidente de la Liga MX, en sustitución de Enrique Bonilla. Dice: Ahora vamos por el dinero, vamos por la plata que tienen. Los mexicanos que viven en Estados Unidos, que consumen en dólares, que ganan en dólares, esos mismos que envían remesas al país y que esas remesas se convierten en uno de los temas económicos más importantes que tiene México, bueno, van por ese dinero, esto es muy claro, y lo van a hacer a través de la MLS. A mí me parece bien, me parece normal eh, ir a, a lo que tiene cerca y a un mercado con la economía de Estados Unidos, pero... Lo que no me parece normal es que otra vez aplasten la parte deportiva. El interés para crecer futbolísticamente de México está en Sudamérica, sigue estando en Sudamérica y no estoy hablando de nada extraordinario, nada normal. Ya México estaba ahí, el fútbol mexicano competía en la Copa Libertadores, el fútbol mexicano competía en la Copa Sudamericana, el fútbol mexicano competía en la Copa Oro a nivel, en la Copa América a nivel de selecciones. ¿Por qué nos fuimos? ¿Por qué cerraron las puertas? Yo estoy seguro que aquí no tuvo que ver ni la CONCACAF ni tampoco la COMEBOL. Aquí fue México, perdónenme ustedes. México dijo, no gano dinero. En el sur voy a buscar el dinero al norte. Y, no, y, no, y, y acuérdense además que había un tema de televisión. Los derechos de televisión eran de, de, de la empresa Fox. Y eso es una empresa que no tiene el reconocimiento oficial del fútbol mexicano, de la Federación Mexicana de Fútbol. Si no están metidas Televisa y TV Azteca en el negocio de la Libertadores y la Copa Sudamericana, o la Copa América, bueno, la Copa América están metidos, pero sobre todo en los torneos de clubes, pues no les interesa. Vámonos a la MLS, hagámonos nuestro propio torneo, hagamos, repartamos nosotros los temas de televisión como nos conviene, como nos favorece. Vamos por el dinero. Siempre el fútbol mexicano ha ido por el dinero. Y, yendo por el dinero, ha logrado hacer dos mundiales de fútbol en territorio nacional. Han crecido los clubes, estadios buenos en la Ciudad de México, en Monterrey, en Guadalajara, campos de entrenamiento, universidades del fútbol. Muy bien. Nunca hemos ido por la parte futbolística. Y eso es lo que nos tiene arruinados o jodidos cuando se trata de competir en los campeonatos mundiales de fútbol. Ahí México siempre termina en el mismo lugar. Y luego preguntan por qué. Bueno. Por Dios, si los dirigentes solamente piensan en el dinero, lo demás les vale un reverendo cacahuate. O les vale madres, como decimos en México. Ellos van por la plata, por el dinero. Lo demás no importa. Antes nos comparábamos o intentábamos compararnos con los clubes sudamericanos. Era nuestro sueño. El América quería ser el Boca Juniors. Eh, eh, Cruz Azul pretendía ser como River... Eh, Tigres intentaba llegar a los niveles del San Pablo del Corinthians, el Palmeiras famoso o, o los clubes de Río de Janeiro, eh, en este caso el Flamengo, el Vasco, eh, y resulta que ahora estamos tratando de ser mejores que el Seattle Saunders, que el Columbus Crew, que el Galaxy de Los Ángeles o Los Ángeles FC. Me parece un tema de dinero. Siempre de dinero, no de otra cosa. Una pausa regresamos a la mirada de Faitelson. Regresamos a la mirada de Faitelson en este podcast en ESPN.com, ESPNdeportes.com. Saúl El Canelo Álvarez va de regreso a la escena boxística para enfrentar al británico Callum Smith... Y mucha gente dice que si gana, será el mejor boxeador del mundo libra por libra. Yo creo que habrá que ver la manera, la forma en la que el Canelo gana, si es que gana, por supuesto. Yo creo que va a ganar. Eh, creo que hay muchas diferencias técnicas, más allá de las físicas, porque Callum Smith es un boxeador alto, de mucho alcance. Pero muchas veces fue acusado de ser un boxeador unidimensional, es decir, que no tenía demasiados eh, atributos boxísticos, eh, un boxeador eh, muy predecible, eh, un boxeador muy mecánico, un boxeador muy lento, y bueno, yo estoy seguro que todo eso lo habrá estudiado la esquina del Canelo Álvarez, y obviamente conocerán los defectos que tiene este boxeador británico, por cierto, el sexto boxeador británico que enfrenta eh, el boxeador mexicano. Eh, creo que... Eh, el tema del escalafón libra por libra mucha gente lo confunde. Eh, yo creo que en el escalafón libra por libra pues no se trata de buscar quién es el mejor boxeador, o el de mejor récord o el que más títulos ha ganado. Se trata de buscar la excelsitud del boxeador, qué tipo de cualidades tiene y tratar de buscar al boxeador perfecto, el que mejor ataca, el que mejor defiende, el que mejor conecta los golpes el que mejor camina sobre el ring, el que mejor cierra los espacios, eh, de eso se trata, de buscar al boxeador completo. Yo no sé si Saúl El Canelo Álvarez pueda cotizar como el mejor del mundo, libra por libra, de acuerdo con su estilo y sus condiciones. Es verdad que ha mejorado muchísimo, eh, es verdad que ya no es más aquel boxador lento, de contraataques al que le faltaban... Eh, ráfagas o más continuidad de golpes, es verdad que ha aprendido también a defenderse mucho con Eddie Reynoso, a mover la cintura a quitarse golpes pero, okay. sigo pensando Contacto. que eh, de alguna u otra manera sigue siendo mucho mejor eh, boxeador o teniendo más cualidades, no sé si mucho mejor boxeador, pero teniendo más cualidades un personaje como eh, Terence Crawford el propio Earl Spence, eh, yo pensaba que era Basilo Machenko hasta antes de este tropiezo que tuvo muy grave contra Teófimo López, pero boxeadores más completos en muchas cuestiones que tienen que ver con el boxeo. Hay una confusión, repito, pero bueno, nadie le va a quitar méritos al Canelo, a mí me acusan de quitarle méritos al Canelo, no se los voy a quitar, el Canelo tiene sus méritos tiene sus condiciones, pero yo insisto, para mí hay una gran confusión en cómo se determina quién es el mejor del mundo libra por libra. Libra por libra significa para mí el boxeador con mayores condiciones, insisto, en cuanto a fundamentos boxísticos. El ataque, la defensa, los, la, la calidad de los golpes, los golpes rectos, los golpes curvos la manera en la cual camina el cuadrilátero, la inteligencia que tiene para llevar una pelea y una estrategia, todo eso debe ser analizado, y nos da finalmente, sí, como resultado en apariencia, al mejor boxeador del mundo, libra por libra eh, El Canelo es gran favorito debe ganar la pelea pero vamos a ver cómo la gana y a partir de ahí, llevaremos un juicio sobre si merece ser el mejor del mundo, libra por libra, para mí no, lo, no tiene esas condiciones, pero bueno, la gente en la euforia, en la um, necesidad que tiene de triunfo eh, de un personaje como él, pues a veces confunde muchas cosas y se conforman, que es lo peor de todo, se conforman con lo poco que tienen enfrente y dicen, ah, pues este es el que hay, este es el mejor del mundo libra por libra. Yo creo que tenemos que ser mucho más exigentes para determinar al mejor boxeador del mundo, libra por libra. En fin, muchas gracias. Esta fue la mirada de Feitelson. Los espero la próxima semana. Que tengan unas felices fiestas. Estén en familia, cuídense. Hasta la próxima.